0: Also ich glaube, wie wir gehört haben oder für alle, die es vielleicht, äh, die sie nicht erkennen, das war unsere liebe Janina, ein wirklich ganz besonderer Gast in unserem Podcast. Deswegen ist auch eine ganz besondere Folge für uns geworden ist. Ja, total. Also nachdem wir Janina ja äh, durchaus schon etwas länger kennen und schon mit ihr gearbeitet haben, war das ein Herzenswunsch von uns, äh, dass wir sie relativ schnell am Anfang mal dabei haben. Und ähm, sie hat so viele tolle, spannende Themen gehabt. Sie hat zum Beispiel darüber gesprochen mit uns, ähm, wie das dann ist, wenn Kolleginnen in der gleichen Branche sich gegenseitig unterstützen. Also, was es für Vorteile auf einmal mit
1: sich bringt. Und auch, wie wichtig die Chemie zwischen dem Brautpaar und ihr ist. Also, wie wichtig ihr das im Kennenlernprozess ist, etc. Und man munkelt dass es zum Thema, was Conny gerade schon erzählt hat, auch bald noch eine Extra-Folge gibt. Oh, davon habe ich auch schon gehört.
0: Also ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was Janina uns hier Tolles erzählt.
1: Hallo und herzlich willkommen neuen Hochzeitsheldinnen Podcast-Folge mit Janina, Fotografin aus Ostfriesland. Und ich würde zu Beginn gleich mal vorschlagen, dass Janina sich so ein bisschen vorstellt. Also ich habe schon ein paar Details vorweggenommen. Einmal, dass sie Fotografin ist und aus Ostfriesland kommt, aber es gibt sicherlich noch so ein paar Infos,
2: die Janina euch gerne erzählt. Ja, erstmal hallo. <lacht> hallo. Ich freue mich total, dass ich dabei sein und darf. Wir. Heute. <lacht> <lacht> ähm, meine Stimme ist ein bisschen belegt, deswegen, äh, ja, aber ich, äh, ich gebe mein Bestes. Äh, genau, ich bin, ich bin Janina, ich bin, das äh, muss man gerade überlegen, 36 tatsächlich schon. Und äh, genau, ich komme aus Aurich, fotografiere hier Hochzeiten, ähm, habe auch ein eigenes Fotostudio, habe also auch Familienfotografie. Ähm, genau, seit 2008 bin ich gelernte Fotografin und seit 2014 mache ich das auch, auch äh, auf selbstständiger Basis. Dann hast du ja nächstes Jahr zehn Jahre Jubiläum. Tatsächlich. Mhm. Das muss gefeiert werden, würde ich Conny?
0: mal sagen. Conny? <lacht> wann? Wo müssen wir hin? Das schreit doch nach einer Torte, oder Conny? Definitiv, warte, ich plane schon mal. Ich plane auch ja, das, sehr gut.
1: Das, das zehnjährige Jubiläum, das ist kein Problem, Janina.
0: Also ja, perfekt. perfekt
2: ausgestattet, oder? Ja. September. Ich weiß jetzt noch nicht genau das Datum, aber es ist September. Alles klar, ich schreibe mir aber auf. Ich erwarte Großes. Wie immer. Ach, komm. Sehr schön, dass genau. du da bist. Genau, das war jetzt erstmal äh, was zu mir. Falls ihr noch irgendwie was wissen wollt, gerne. Oh, ich Ich denke wir wissen. Mal. Das war ja schon mal eine gute Anspielung jetzt, ne?
1: Ja, also man muss vielleicht für die ähm, Zuhörer einfach, dass wir die ein bisschen abholen, sagen, dass wir uns natürlich schon kennen in diesem Falle und auch gerne. Also wir als Hochzeitsheldin sehr sehr gerne mit Janina zusammenarbeiten und es auch sehr mhm. schätzen und das auch in. Also wir nehmen gerade die Folge auf. In zwei Wochen tun wir das auch wieder. Wir freuen uns schon sehr. Genau. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe so Bock. Bis die Folge draußen ist, sind dann auch die Ergebnisse schon online wahrscheinlich. Je nachdem, wie schnell die Janina bearbeitet. Kein Druck
2: und so. Nee, gar kein, gar kein Druck. Gar kein Druck.
1: Genau. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir so ein bisschen, ja, ähm, also keine komplette Quatschfolge, da also Quatschfolge im Sinne, wir quatschen nur und nicht, dass wir Quatsch machen, ähm, mhm. draus machen, sondern, ähm, dass wir den Dingen so ein bisschen in der Auflassen, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt und was Janine mhm. uns so erzählen kann zu, ähm, ja, zu Fotografie, ähm, zu allgemein dem fotografie was Hochzeiten angeht, gelernte Fotografin versus ähm, ungelernte Fotografin und so weiter. Und, mhm. ähm, ja, das sind so ein bisschen so Themen, die mir zumindest äh, einfallen, wenn ich an Gespräche mit Janina denke, was wir öfteren ja tun, ne? nur halt sonst ohne Aufnahme. In Zukunft dann immer mit Aufnahme. Ja. Oh. <lacht> Nein. Aber nur, wenn du die zwei Stunden Aufnahme
2: schneidest. Das kriege ich, krieg ich alles hin, gar kein Problem. Also mit zwei Stunden seid ihr auch wahnsinnig optimistisch dann, ne?
1: Meinst du zu wenig? <lacht>
2: Ja, bei uns dreien, auf jeden Fall.
1: Da hast du sehr
0: recht. Aber Janina, jetzt mal ganz ja. ernst, ne? Hier. Mhm. <lacht> äh, Hochze gelernte Hochzeitsfotografin, oder gelernte Fotografin, aber genau. spezialisiert mehr oder weniger, kann man sagen, schon auf Hochzeiten, oder? Ist es das so, dass das, was du
2: prozentual am meisten machst oder wie teilt sich das ja. auf? Also in, in dieser Zeit ja sowieso, ähm, klar, also dadurch, dass ich ja mein, mein Fotostudio habe, sind natürlich so die Wintermonate tatsächlich, ähm, also Wintermonate, ja, sind dann, sind dann November, Dezember, da habe ich natürlich viel, viel, ähm, ja, Familie und Porträtshootings. aber tatsächlich, ähm, ja, dieses Jahr ging es, glaube ich, im April ging es los, das zieht sich jetzt bis, ähm, also das, was feststeht, ist bis Oktober und das natürlich, hauptsächlich sind es dann einfach die Hochzeiten, ne? da bin ich jetzt gerade mittendrin. Und äh, ja, ich freue mich total. Das ist jedes Jahr wieder schön. Irgendwie Jedes Jahr lernst du neue Leute kennen. Du lernst neue Locations kennen. Du lernst unglaublich viel über dich selbst irgendwie auch, finde ich. Also es sind ja immer neue Erfahrungen, neue Menschen. Das ist schon echt immer richtig toll. Genau.
0: Wie lange im Voraus müsste man dich generell buchen? Du hast ja gerade gesagt, ne, dass im Prinzip jetzt schon absehbar ist, äh, dass bis Oktober theoretisch schon ziemlich viel passiert. Ähm, mhm. Ja, bei vielen in der Hochzeitsbranche. Meistens ja speziell auch auf die Wochenenden bezogen. Ne? Ja. Ähm, aber was, was ist so eine realistische Vorlaufzeit, die du bräuchtest ähm, oder die die am Ende die Hochzeitspaare natürlich brauchen, ähm, wenn sie sich bei dir melden und sagen, sie haben den und den Termin und äh, dich fix buchen wollen, was wir natürlich in jedem Fall empfehlen können. <lacht> <lacht> Vielen Dank erstmal an der Stelle.
2: <lacht> ähm, es ist immer pauschal schwierig zu sagen. Also tatsächlich finde ich, die meisten Anfragen, ähm, kommen jetzt für nächstes Jahr, also die ersten Anfragen sind natürlich schon, schon da. Ähm, tendenziell kommen die meisten Anfragen irgendwie im Januar. Also tatsächlich ähm, sind so viele Hochzeitsanträge, ähm, sind ja irgendwie dann so Richtung Weihnachten. Ja. Das heißt, dann kommt so der, der nächste Schwung. Ähm, es ist schwierig zu sagen. Ich habe aber auch jetzt noch Anfragen für, du, wie sieht es im nächsten Monat aus? Kann natürlich Glücksfall sein, dass man da echt noch irgendwie, ähm, ja, Luft hat, aber grundsätzlich Minimum, ja, ein halbes Jahr vorher, also Minimum, also ja. das ist echt immer so ein Glücksfall. Es gibt natürlich Wochenenden, die sind dann schon, schon ähm, gefühlte zwei Jahre im Voraus, sind die schon komplett dicht und du bekommst für dieses Wochenende noch 500 Millionen Anfragen und das Wochenende danach... Ähm, wird gar nicht gebucht. Also es ist also es ist verrückt. Aber ähm, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Es gibt dann so so Sp ja. ne? Das, ähm, September. Genau. Ja, also ich denke mal so, ja, genau. Und äh, jetzt geht es schon langsam im Herbst geht es aber fürs nächste Jahr dann auf jeden Fall los. Und der, das Hauptding ist dann auch tatsächlich irgendwie Januar, Februar, genau. Aber es gibt auch immer noch welche, die dann spontan reinkommen. Das, ne, heute gerade die letzte Anfrage gab für September. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob das noch passt. Aber genau.
0: Ja, und buchen nicht die Leute dann immer für den ganzen Tag? Oder wie, wie ist da so die ähm, Situation?
2: Ja, tatsächlich bin ich eine der, der, ja wenigeren würde ich jetzt mal nicht sagen, aber ähm, ich mag auch tatsächlich die kleinen Hochzeiten. Ich weiß, dass viele fotografenkolleginnen die jetzt spezialisiert sind, dass die sagen, ich mache jetzt nur Hochzeiten. Ähm, die fangen manchmal unter sechs Stunden gar nicht an, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, weil es ist ja, ja, wir wollen ja eigentlich eine Geschichte erzählen, wir wollen den Hochzeitstag erzählen, und da brauchst du natürlich auch die Stunden. Ähm, trotzdem mag ich auch total die kleinen Hochzeiten, die dann wirklich auch familiär im kleinen Kreis heiraten, ähm, da bin ich dann auch bei, also ab zwei Stunden kann man mich buchen, ähm, aber tatsächlich werden natürlich auch ja mehr Stunden gebucht, ne? aber ich mag, ich mag beides total gerne. <lacht>
0: <lacht> ja, ist sicher auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man in so ganz kleinem Rahmen dabei ist, oder? Und dann äh, im Prinzip schon ja. Teil von dem Ganzen wird, oder?
2: Total. Also, ich habe jetzt dieses Jahr noch eine Hochzeit. Die heiraten total klein, heimlich. Die sind nur zu dritt da. Also, ich bin Ach, ganz süß. gespannt. Das freut mich auch total. Und ich, ähm, genau, die werden dann halt ihrer Familie dann mit meinen Fotos dann auch sagen: Hey, guck mal, wir haben geheiratet. Also, das sind auch so kleine Geschichten, die sind die sind super schön. Das ist jetzt in der Woche, ist nochmal wieder ein bisschen was anderes. Dementsprechend ähm, kann man das auch natürlich gut, gut reinschieben.
1: Yeah. Aber das,
2: das ist irgendwie auch schöner, so ein kleiner Teil, Teil von zu sein. Ne? Das stelle ich mir auch richtig schön vor, so,
1: also emotional, also nicht, dass du emotional involviert bist, aber dass, ähm, das so eine große emotionale Bedeutung für die hat, dass dann mit deinen Bildern das eben verkündet wird. Ich kann ja. mir auch gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber häufig ist es echt halt so, dass ähm, die Leute, die bei ähm, Fotograf XY die Hochzeit fotografiert haben und wenn sie dann nach Kinder bekommen, oft dann, sofern der Fotograf das anbietet, das macht ja nicht jeder. Auch die Newborn-Fotos da machen
2: hast du das auch öfter.
1: Dass sie wiederkommen, ja, sage ich mal, für Folgeaufträge.
2: Ja, total. Also ich habe auch einige Familien, die, die kommen jedes Jahr. Also die habe ich oh Gott, jetzt, wie schön. weiß gar nicht, da sind die großen, Puh, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Manchmal hast du auch schon die die tatsächlich, also... Ich bin ja jetzt noch nicht so super alt, aber, ähm, <lacht> aber tats tatsächlich habe ich dann schon, schon, wo ich die Kinderaufnahmen fotografiert habe, die kommen und sagen, hey, wir heiraten. Also was, da merkt man dann doch, dass man ein bisschen älter ist oder dass man es einfach schon lange macht. Aber ähm, habe ich halt auch tatsächlich. Das ist irgendwie, da begleitet man dann total viel so in dieser Familie. Und man gehört dann irgendwie schon so dazu. Man kennt dann alle schon. Das ist auch, auch super schön.
0: Ja, das, das erkenne ich auch total gut von mir und von meinen Torten und ich finde, das ist echt so, ein also zum einen finde ich, es ist eine wahnsinnige Ehre, wenn man irgendwie mm. immer wieder mit eingebunden wird, ne weil das ja auch eine Bestätigung ist, dass man das, was man macht, auch gut macht, ja. Ja. weil sonst würden die ja nicht auf dich zurückkommen jedes Mal und das ist halt auch einfach so nett zu sehen. Ähm, wie diese Familie sich einfach auch entwickelt. Wie du sagst, die Kinder werden größer und so und, und man ist irgendwie, ja, immer in irgendeiner Form mit dabei, ne? es also, ist
2: Total. schön. Total. Deswegen liebe ich persönlich auch die Kombination von, von Hochzeiten und aber auch äh, Familienshootings, weil, ähm, so habe hab ich einfach die Möglichkeit, auch die anderweitig zu begleiten und den Weg noch mal so ein bisschen mit kennenzulernen oder halt auch dann irgendwann die Hochzeit, also je nachdem, was dann erst stattfindet. Ähm, deswegen ist es für mich persönlich jetzt einfach so eine ja, totale tolle Kombination, einfach auch beides anbieten zu können durch Studio, was ich jetzt noch nicht, noch nicht so ganz lange habe. Das habe ich jetzt seit 2021 gibt es gibt's natürlich noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten für mich, auch im Notfall auch mal für eine Hochzeit, aber ähm, eher tatsächlich weniger. Aber das eröffnet dann ein paar mehr Möglichkeiten, weil hier in Ostfriesland ist ja das Wetter auch nicht immer so ganz absehbar und dann kann man halt mal auch ins Studio gehen oder auch für die neugeborenen Fotografie. Da das kommt ist der halt Regen auch ne? <lacht> ja auch horizontal. Ja. Genau, aber für eine Hochzeit äh, gibt es ja, also das ist jetzt ja, eher weniger, aber da gibt es immer einen schönen Schirm, den ich dabei habe, ähm, was immer ganz gut genutzt werden kann. Und wenn es regnet an der Hochzeit, dann äh, muss man damit auch äh, das, oder muss man halt auch das Beste daraus machen. Und es gibt auch schöne Fotos tatsächlich.
1: Mein Lieblingsfoto von dir ist auch aber eine Hochzeit, ähm, wo es geregnet hat.
2: Das Foto von mir? Ja, das Lieblingsfoto, was du mal gemacht hast. Ach, auch dein Lieblingsfoto, was ich ja, gemacht ja. habe. Ah, okay. Ja, ich es jetzt gerade nicht. Ja. Ach so, ich weiß, welches du meinst. Ja, ja ne? Mm, war super das schön. Das haben wir
1: Conny auch gezeigt, als wir bei dir im Studio waren. Ja. ja.
0: Das müssen das wir dann, wenn die Folge rausgeht, natürlich auch entsprechend mit posten. Ne?
1: Oh ja, deswegen ist das voll Fall. ein Posting mit einbinden. Kriegen wir die Fotocredits dafür?
2: <lacht> ja, das, äh, das kriegen wir hin, denke ich. <lacht> Das ist aber nett. Ja. ja, das ist auch immer schön. Es ist auch immer schön, wenn du, wenn du Paare dann irgendwie, wenn du Paaren das zeigen kannst, dass es, also klar, wir hatten da jetzt den Vorteil, es hat jetzt nicht in Strömen gegossen und es war auch ähm, immer mal wieder trocken da, dabei. Aber ähm, wenn du denen auch manchmal so ein bisschen die Angst nehmen kannst, weil die Frage kommt natürlich mal viel, was passiert denn, wenn es regnet oder wenn es nicht so schönes Wetter ist. Ähm, für uns Hochzeitsfotografen oder überhaupt Fotografen, die draußen arbeiten, ist natürlich das schönste Wetter, wenn es eben nicht sonnig ist. Ähm, es muss nicht unbedingt regnen, aber äh, wir lieben natürlich bedeckten Himmel, das ist immer das Optimalste, davor haben ja auch schon immer viele Angst, die wollen dann mal ganz gerne Sonne haben, aber ähm, das braucht gar nicht und auch, auch Regenbilder können schön sein tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich, ich denke, dass für viele ist einfach so eine Traumvorstellung, zu sagen, Mensch, da muss Sonne sein und dann haben wir die schönen Bilder ähm, und dann ist es halt toll, wenn ihr als Fotografen, du in dem Fall, ja, einfach auch so ein bisschen die Angst nehmen kannst und sagen kannst, nee, guck mal, ähm, eigentlich sind die schönsten Bilder die, die halt ein bisschen den bedeckten Himmel zum mhm. Beispiel haben, ne? weil das Licht dann so und so ist und dann ja, kriegst, kriegt man ja auch als Hochzeitspaar nochmal einen ganz anderen Eindruck, ne, ähm, ja. und und du kannst da sehr beratend quasi wirken.
1: <lacht> was empfiehlst du denn allgemein den äh, Brautpaaren passend halt zur Beratung? Mir, mir fallen so Kleinigkeiten ein, die ich halt durch Hochzeiten und auch durch die Shootings gelernt habe, was Fotografie angeht. Man, dass man zum Beispiel nicht in der Mittagssonne fotografieren sollte, weil dann die Schatten im Gesicht stehen oder wie du schon sagtest, bedeckter Himmel. Was empfiehlst du den äh, Brautpaaren und Hochzeitspaaren, wenn sie äh, Fotografen suchen, auf was? sagst du, also es kommt ja nicht jeder aus Ostfriesland, der zuhört, also denke mhm. ich jetzt mal. <lacht> ähm, was sagst du, ähm, es, es sind wichtige Faktoren, auf die man achten sollte, wenn man den Fotografen eben sucht oder die Fotografin?
2: Um, um jemanden zu finden, der zu einem passt, meinst du? Genau, oder, um jemanden ähm, zu
1: finden. Und wo, also man ist ja als Brautpaar, in meinen Augen zumindest, schon eher unwissend. Man heiratet in den meisten Fällen zum ersten Mal. Und man kann sich natürlich auch... Also, Viele Fotografen oder allgemein viele Hochzeitsdienstler können ja sehr gut verkaufen. Mhm. Und wo sagst du, ähm, ist so eine, ich glaube, im Dating sagt man Green Flag und Red Flag. Green Flag ist was Gutes und Red Flag ist so, lass bloß die Finger davon. Mhm. Wo sagst du, sind so Green Flags, wo du sagst, hey, voll cool, wenn ein Fotograf das anbringt, dann ähm, hat er auf jeden Fall, natürlich, das ist immer kein 100%-Siegel, aber dann hat er
2: auf jeden Fall Ahnung von dem, was er tut. Ähm, gute Frage. <lacht> also, ähm, Persönlich für mich auch von der anderen Seite gesehen, sind immer Kennenlerngespräche, die immer unglaublich wichtig sind. Ähm, wenn es natürlich regional passt, sind natürlich persönliche Gespräche, das A und O, weil ich finde, da können beide Seiten einfach gucken, okay, wie ist die Chemie? Ähm, weil das ist, das ist ein Punkt, der für mich auch als Fotografin, also von der Fotografenseite natürlich unglaublich wichtig ist, dass das, dass das passt. Also wenn man sich überlegt, man verbringt manchmal... Manchmal bin ich zwölf Stunden auf, auf, auf der Hochzeit mit dabei und ähm, auch viele kleinere Momente oder intimere Momente, sage ich jetzt mal, die äh, ich damit begleite, ob es jetzt beim Getting Ready ist, wo es ja wirklich dann auch vor der Trauung, du bist als Braut, ähm, also gerade als Braut hat man einfach auch viel, ja, viel längere Vorlaufzeit als, als die Männer und ähm, das ist natürlich schon, schon klein, intim und da musst du jemanden dabei haben, wo du sagst, okay, ich fühle mich damit wohl. Also das ist schon mal der erste Punkt, ja, ähm, der, der super wichtig ist, ähm, sucht die Fotografen nicht, nicht aus nach, okay, wer ist der günstigste. Das ist schon mal der erste der erste Tipp, den ich geben würde. Ähm, klar, muss jetzt nicht der günstigste, der schlechteste sein, um Gottes Willen. Aber ähm, meine Empfehlung ist, erstmal jetzt nicht 15 Fotografen anzuschreiben, okay, was kostet ihr? Und danach auszusuchen. Natürlich ist die Budgetfrage, muss es passen? Gar keine Frage. Ähm, aber äh, jetzt den günstigsten Fotografen zu nehmen, weil der äh, 300 Euro weniger nimmt, das wäre für mich jetzt persönlich das, die falscheste Entscheidung. Ähm, <lacht> Einfach weil, ja, weil, weil so viele andere Faktoren dazu beitragen. Also die, Fot die Fotos müssen gefallen und wie gesagt, die Chemie muss stimmen. Also das ist schon mal der, der erste Punkt, der, der super wichtig ist. Ähm, ansonsten äh, bin ich immer Also wir Hochzeitsfotografen sind ja häufig äh, Einzelkämpfer. Und ähm, da auch immer eine wichtige Frage, die auch immer bei mir dann landet, ist, äh, was passiert denn, wenn man krank ist, wenn man ausfällt? Ähm, ich finde, ein guter Hochzeitsfotograf hat ein tolles Netzwerk dahinter, das ist für mich ganz wichtig, ja. egal, also in der kompletten Hochzeitsbranche sind es ja nun mal viele, viele Einzelleute und ähm, es ist so wichtig, wenn man da äh, in einem Netzwerk ist und äh, nicht, nicht so ein ja, so ein Ellenbogen-raus-Mensch. Ähm, ich finde, das sagt auch schon immer viel über die Person aus und äh, natürlich auch für die Sicherheit. Ne? Also wenn du sagst, okay, komm, worst case, es ist irgendwas, aber ich habe hier ganz tolle Kollegen, die ich mobil machen kann, die ich äh, euch gut empfehlen kann, ähm, dass man da einfach auch schon mal safe ist. Ähm,
0: super Beitrag, super, wirklich. Ja.
2: Ganz, ganz und aus Friesland wird mir da auch direkt äh, Daniela einfach. Absolut, Danila ist so mein, mein Herzensmensch, also grundsätzlich sowieso ein, einer meiner Herzensmenschen. Mittlerweile, ich habe Daniela kennengelernt ähm, über die Fotografie. Ähm, tatsächlich, wenn man Danila fragt, fanden wir uns erst doof, aber so, so sind ja nun mal die besten Sachen, die dann entstehen. Ähm, und ähm, tatsächlich äh, gibt mir das jetzt persönlich ganz, ganz viel. Also überhaupt, ähm, ja, dieser Kontakt zu ihr, wir tauschen uns viel aus, wir arbeiten viel zusammen. Ähm, das muss ich auch sagen, wo du vorhin gesagt hattest, ähm, gelernte Fotografin zu ungelernte Fotografin würde ich jetzt mal kurz darauf eingehen, weil natürlich brauchst du die ähm, Ausbildung nicht und ich habe ja, wenn du aus dem Bereich kommst, aus einem Fotostudio, ähm, aus einer Ausbildung, dann sind natürlich erstmal alle anderen Fotografen, die sich so auf den Markt schummeln, nenne ich es jetzt mal, weil mittlerweile sind es ja gar keine Richtlinie mehr, wer sich jetzt Fotograf nennen kann oder wer nicht. Also wenn ihr beide Lust habt, könnt ihr das morgen auch machen. <lacht> ähm, war ja früher ich mal nicht. Anders. Oder Conny? <lacht> ja, nicht dann würde ich die. Torten backen und das Plan übernehmen. Ja, ja. <lacht> ne? Ob das nachher eine gute Kombination ist von meiner Seite weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das ist natürlich ich glaube, das
0: ist beidseitig nachher nicht unbedingt besser.
2: Also ich glaube die Kombination jetzt ist schon, schon ganz gut. Definitiv. Ja, genau. Also das natürlich, weil früher war ja Meister musstest du sein, dann wurdest du runtergeschraubt zu Geselle. Jetzt mittlerweile brauchst du ja im Prinzip gar nichts mehr was ja immer ein bisschen seltsam ist, weil es ist immer noch ein Ausbildungsbetrieb oder Ausbildungsberuf, ähm, aber du brauchst es halt nicht, also was, was ich persönlich super schräg finde. Und ähm, da war natürlich immer so ein bisschen, okay, die, die es nicht lernen, die sind dann erstmal irgendwie alle, alle blöd und äh, was wollen die denn? Das ist natürlich so, so dieser Vibe, der da so ein bisschen von den alteingesessenen Fotografen mitschwingt, was ich durch auch, auch, durchaus auch verstehen kann, weil die haben halt die Meisterpflicht noch gehabt und die haben das alles so regelkonform gemacht. Ähm, Danila ist so das beste Beispiel, finde ich, also die hat es auch nicht gelernt, aber sie ist trotzdem eine tolle Fotografin, es gibt auch super viele tolle Fotografen, ähm, ich persönlich finde aber zum Beispiel meine Lehrzeit immer noch super hilfreich, ähm, einfach weil, wenn man sich selbstständig macht, du bist erstmal alleine, du kannst natürlich viele Vorträge besuchen, du kannst viele Leute connecten, du kannst auch mal mitlaufen bei Hochzeiten, ähm, aber äh, dieses Miteinander zu arbeiten, also ich habe danach ja noch ähm, auch als Gesellin da eine Zeit lang gearbeitet, das äh, gibt unglaublich viel. Also ähm, so mit Leuten zusammenzuarbeiten, das äh, möchte ich gar nicht missen. Also ich bereue jetzt diese Ausbildungszeit auch überhaupt nicht. Ähm, man braucht sie nicht und ähm, viele brauchen es nicht, die trotzdem ganz, ganz toll arbeiten. Ähm, aber für mich war es halt trotzdem ja, eine Lehrzeit halt einfach auch ne? in vielen Bereichen und auch auch, ähm, ja, gerade so diese, dieses Miteinander zu arbeiten, war einfach unglaublich cool. Genau. Und das schon mal ja, dazu.
0: Man kriegt halt einfach auf keinem anderen Weg so einfach mehr oder weniger gute Informationen, professionelle Informationen. Mhm. Also wie du sagst, natürlich kann man irgendwelche Vorträge besuchen oder ähm, trifft sich vielleicht auf irgendwelchen Retreats oder so, aber ich denke, der Weg ist halt, ich meine, da, da sind Menschen, die dich ausbilden und die halt das profi haben, was sie dir beibringen. Und das ist ja wirklich das, das Beste eigentlich, was einem passieren kann. Also
2: wenn du einen guten Betrieb hast, das muss man das, das, das muss man jetzt natürlich als... Eine wichtige Voraussetzung dafür, ja. Also ich, es gibt auch einige Betriebe, wo, wo du nachher wirklich irgendwie rausgehst ähm, und, und irgendwie denkst, okay, puh, also das war jetzt eben nichts. Du bist natürlich als... Fotografin ähm, in einem Ausbildungsbetrieb bist du natürlich, also du, du verdienst halt wirklich nichts, das muss man jetzt mal so sagen, also das, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber du verdienst halt echt nicht viel und du bist natürlich erstmal eine günstige ja, Hilfskraft, ne? das muss man halt einfach mal ganz stumpf so sagen. Von daher gibt es natürlich auch ganz viele, die sagen, Ausbildung brauchst du nicht, weil das ist irgendwie äh, die drei Jahre ist, ist halt Schwachsinn, äh, was du da halt verdienst und in der Zeit hättest du dich auch schon selbstständig machen können und äh, ja, also wie gesagt, ich persönlich würde es nicht missen wollen, auch wenn das wenn das finanziell gesehen natürlich sich nicht lohnt und ähm, aber das war doch, doch eine tolle Zeit, also das muss ich sagen, ich habe einen tollen Betrieb gehabt äh, und äh, genau, da kann ich da kann ich jetzt persönlich nichts Schlechtes zu sagen und genauso ist natürlich auch, wenn du das, das jetzt so aus dem, äh, von einem Hobby zu einem Beruf machst, weil du da jetzt irgendwie schon seit Jahren dein Herz gut reinsteckst und dich fortgebildet hast und solche Sachen, also auch die dürfen natürlich da sein, um Gottes Willen. Also die machen ja auch einen tollen Job. Ne?
1: Ich finde es dann nochmal total wichtig, fällt mir auch passend zu zum Beispiel Connys Business ein, Preisgestaltung. Ja.
2: Mhm.
1: Also Conny und ich hatten es, ich weiß nicht in welcher Folge, die wir heute schon aufgenommen haben, <lacht> hatten es nämlich auch, was Preisgestaltung angeht und du hattest es vorhin so passend formuliert. Hast du die Formulierung noch auf, äh, zufällig parat? <lacht> Hast du das noch? <lacht> ähm, also das äh, beim, beim Konditor oder bei der Konditorin sind ja die Regeln nochmal ganz anders. Sowas weiß Conny, wesentlich nicht besser Bescheid. Es gibt ja trotzdem ungelernte ähm, Kräfte, die ähm, durch gewisse Sonderregelungen ja trotzdem Torten machen dürfen. Mhm. Korrigiere mich bitte, wenn es nicht richtig ist, Conny.
0: Bis jetzt alles korrekt. <lacht> okay, gut. <lacht>
1: Zück den Rotstift, okay? Und ähm, die dann häufig die Preisgestaltung, also natürlich auch eine gelernte Kraft kann die Preisgestaltung etwas komisch gestalten, sodass mm. es für andere ähm, professionelle Dienstleister wieder doof ist, weil die am Ende den Markt kaputt machen. Und es ist ja bei Fotografen, wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, es ist ja auch manchmal so, nicht immer. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheinen, aber manche ähm, drücken die Preise dann so runter, weil sie nicht davon leben müssen, mm. weil sie keine Krankenkasse davon bezahlen müssen weil sie ähm, halt keinen Meister vorher gemacht haben, der ja auch irgendwie finanziert werden ja. musste, ähm, dass dann ja oft das Unverständnis dann bei den professionellen Dienstleistern, die es gelernt haben oder auch die es vielleicht nicht gelernt haben, es trotzdem professionell machen und halt hauptberuflich machen und dann ist das Unverständnis da, warum das denn jetzt, ich sag mal, 300 Euro mehr kostet als mhm. bei
2: anderen Fotografen. Ja, das gibt es ja bei mir auch, also wir haben ja hier regional auch echt viele Fotografen tatsächlich, also ich finde für Klein Ostfries, dann nenne ich es jetzt mal, haben wir hier ja wirklich äh, ja, sehr, sehr, sehr viele Kollegen, die das machen. Ähm, tatsächlich habe ich da in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, einfach auch, weil ähm, das ja, also grundsätzlich ist es ja immer ein Thema und ähm, es ist auch immer leicht zu sagen, boah, die machen, die machen jetzt irgendwie so den Markt kaputt und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, äh, wenn ich mir jetzt einige Kollegen angucke, äh, ob es jetzt regional oder überregional ist, die einfach auch toll arbeiten, wo du sagst, boah, die sind wirklich gut und dann guckst du dir die Preise an und wo du denkst, puh, also das ist schon, das ist schon heftig. Ich meine, viele ähm, müssen davon nicht leben, andere machen es tatsächlich aber auch, wo ich aber auch denke, okay, das ist aber gut, das ist dann deren, deren Ding, die müssen einfach,
1: ja. Du meinst es im Sinne von zu wenig, ne? Nur, dass das für den Hörer verständlich Ach so. ist, mit dem, dass es heftig ist.
2: Ach so, ja, die nehmen dann definitiv zu wenig. <lacht> genau. Ähm, und ich habe auch Häufig gedacht, das ist, das ist, das ist krass ähm, für, für uns, die davon leben müssen. Mittlerweile denke ich mir aber ähm, einfach auch, weil also, das muss man sich auch erstmal erarbeiten, finde ich. Also, du machst dich ja selbstständig und ähm, die meisten nehmen jetzt nicht gleich, weiß ich nicht was. Also, ich würde mich jetzt hier regional als, wie hat ja, Danida das so schön ausgedrückt? Äh, mittelpreisig im höheren Segment äh, würde ich also ich bin das ist ein süßer Ausdruck süß, ne? <lacht> ja finde ich auch <lacht> also wir sind wir oder ich bin ich bin definitiv nicht die günstigste ich würde jetzt aber auch mal behaupten ich bin jetzt nicht die nicht die hochpreisigste ähm, man erarbeitet sich das aber auch und Mittlerweile stört es mich gar nicht mehr so, also klar, wenn man direkt darüber nachdenkt, ist es immer schon, dass du denkst, okay, krass, wie die diese Preise rechtfertigen oder wie ich mich dann halt rechtfertigen muss, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich rechtfertigen muss, dann sind es aber auch nicht meine Kunden, dann, dann sind es nicht die Leute, sondern ähm, ich habe jetzt auch so viele Paare, auch in den letzten Wochen, die gesagt haben, natürlich, wir buchen das, weil wir dich halt haben wollen und ähm, nicht irgendwie jemanden, der das für 5, 6 Euro weniger macht oder so. Ähm, das ist halt nicht mein Fotograf und das ist irgendwie schön und diese Bestätigung bekomme ich äh, viel und dementsprechend ist mein Denken da auch irgendwie etwas anders. Also ich meine, die Fotografen, die davon leben müssen tatsächlich und ich sag mal jetzt ganz stumpf gesagt, die Hälfte von dem berechnen, wie ich das mache, ähm, da muss ich sagen, das tut mir dann auch irgendwie ein bisschen leid, weil die müssen halt dementsprechend auch viel, viel mehr Aufträge an dann ziehen, um es jetzt mal ganz, ganz ja. blöd zu sagen. Und ähm, ich meine, das muss ja jeder für sich für sich selbst entscheiden, die davon leben müssen. Die das nebenberuflich machen, ähm, ist halt eine andere Hausnummer, ne?
1: Total. Und gerade bei den Fotografen finde ich gibt es viele, die das so nebenberuflich machen. Also
2: zumindest bei uns in der Region. Ja, hier auch. Hier auch. Ja. Genau.
0: Aber ich finde, es war ein wichtiger Punkt, auch zu sagen, dass es ähm, dem Brautpaar das wert sein muss, mit dir quasi die Bilder machen zu wollen, weil ich denke, dass es da so viel auch Emotionen gibt. Mhm. Wie du gesagt hast, du begleitest sie teilweise zwölf Stunden oder so am Tag, bist in sehr intimen Momenten dabei. Ja, und dann, dann muss natürlich der Vibe einfach da sein, ne? da muss eine gewisse Sympathie vorhanden sein. Und dann ist man, wenn, man, wenn dann auch noch der Fotostil passt, sage ich mal, den man sich vielleicht selber wünscht, dann ist man ja auch im Normalfall bereit dazu, das entsprechende Geld zu zahlen. Mhm. Aber ähm, was, sind denn, was ist denn so ein Budget, mit dem ein Brautpaar ähm, kalkulieren sollte, wenn sie zum Beispiel sagen, sie möchten dich buchen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage jetzt. <lacht> also, das ist ja jetzt auch wieder, wieder je nachdem wie lange, also im, im Schnitt sind es... Es kommt drauf es an. Es ne? ist immer eine super <lacht> Antwort auf alle Fragen, oder? <lacht> also, ich sag mal, bei, bei roundabout so sieben, acht Stunden, was ja für, ich sag mal, für, für Paare, die sagen, wir wollen schon einen schönen Einblick in unseren Tag haben, die jetzt wirklich auch mit, mit Feier und so weiter, also bei, bei zweieinhalb, 1000 würde ich, würde ich jetzt schon schon schätzen, also ohne jetzt meine Preise direkt jetzt mal zu, zu wissen, aber ähm, so um den Dreh, ähm, ja, muss man als Brautpaar schon damit kalkulieren, also zu sagen, ich möchte jetzt einen Fotografen, also die Anfragen gibt es auch, ich möchte einen Fotografen, wir haben jetzt ein Budget von, von 1200 Euro, ich möchte aber, dass du acht bis zehn Stunden kommst, dann tut es mir leid, dann bin ich definitiv nicht die richtige Fotografin für euch und da lässt sich das auch nicht verhandeln, also ähm, weil, weil ja. das ist was nee, sorry, also da bin ich dann, da bin ich echt raus, weil ich muss davon leben und ähm, ja, dann müssen die halt schauen, ob sie jemanden bekommen, der das macht oder ob sie halt woanders irgendwo Abstriche machen. Das ist dann, hm. ja, also so, so um den Dreh würde ich würde ich sagen und ähm, ich sag mal, jeder gute Fotograf, der liegt eigentlich auch so in dem, in dem Bereich. Das finde ich durchaus realistisch. Ja. Mhm.
0: Was ist dann da alles dabei? Du kommst, du bist acht Stunden da, du machst ganz viele Fotos. Ähm, was kriegt das Paar pa im, 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 An im Anschluss?
2: Also erstmal bekommen die mich? <lacht> das ist schon mal unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Mit meinem ganzen Herzblut bin ich da ja auch dabei. Also tatsächlich
1: bestätigen, tatsächlich, ja. ja. Also die Janina, die klettert auch für euch auf Leiter. Mache ich auch. Oder legt sich auf den Boden. Das auch. Ich habe da diverse Beweisfotos. <lacht> die wir übrigens ja. nicht einfügen werden. <lacht> Ach so, ich wollte gerade vorschlagen, wir könnten die so super gut einfügen.
0: Aber, aber auf dem Boden liegend hast du doch auf deiner Homepage sogar Ja, das selber. stimmt. Also <lacht> ja.
2: ich äh, mag... also. Ist jetzt ein typisches Fotografending, aber Fotos von mir sind ja auch immer so eine Sache. <lacht> 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 äh, genau. Nee, wa was bekommen die? Also erstmal, erstmal ähm, tatsächlich ähm, gibt es ein Vorgespräch, das ist immer das das ist immer das Erste. Also es klingt immer ganz banal, wenn man sagt, okay, das gibt es auch, aber ich investiere ja auch, also das ist ja auch meine Zeit erstmal und ähm, im Normalfall ist ja die Chemie auch da und dann können wir auch mal ein bis zwei Stunden irgendwie zusammenhocken, was auch ähm, durchaus immer schön ist. Genau, und ähm, dann gibt es natürlich, also ich habe äh, ja natürlich auch eine Vorbereitung für den Tag, ähm, ich bin immer in Kontakt mit den, mit den Brautpaaren. Ähm, dann gibt es immer auch, ich stehe auch immer mit Rat und Tat zur Seite, da übernehme ich auch manchmal so ein bisschen, ähm, okay, wie kann, man, wie kann man was machen? Also häufig kommen ja die Brautpaare auch zu mir, die, die ganz am Anfang von der Planung sind. Ähm, Im besten Fall haben sie natürlich auch eine, eine Hochzeitsplanerin an der Hand, so, ne, Marie, ähm, mhm. die dann da, aber es gibt natürlich auch viele Paare, die das eben nicht haben, die haben dann auch einfach nochmal andere Fragen oder ähm, für mich als Fotografin ist es auch ganz schön, da nochmal so ein bisschen zu gucken, okay, was macht Sinn, die jetzt noch nicht an dem Punkt sind, zu sagen, wir haben den Tag komplett durchgeplant, sondern, okay, wann macht es Sinn, irgendwie Fotos zu machen, wann macht das Sinn, wann macht das Sinn, das ist natürlich immer schön, weil ich habe ja einfach auch viele Erfahrungen schon, schon ähm, gesammelt und dann kann man natürlich auch immer so ein bisschen Tipps geben. Und genau, dann, dann bin ich im regen Kontakt mit, den, mit dem Brautpaar und dann gibt es natürlich den Tag. Da bin ich äh, pünktlich, überpünktlich und äh, zuverlässig und mit allem, was ich habe dabei. Und ähm, genau, und im Anschluss gibt es bei mir, ähm, für mich ist ganz wichtig, das habe ich halt auch mal anders gehabt, also wo ich mir noch nicht selber alles, ähm, wo ich noch nicht selber alles entscheiden konnte, ähm, dass einfach alle Bilder dabei sind, weil ich finde, ähm, zu einem Hochzeitstag, zu einer Erzählung, wir möchten ja, oder ich möchte ja einfach den, den Tag erzählen und ich möchte, dass das Brautpaar auch in 20 Jahren sich die Bilder anguckt und jeden kleinen Moment festgehalten hat ähm, und ähm, für, die, für die sollen halt auch alle Bilder zur Verfügung stehen, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Brautpaare bekommen bei mir alle Fotos in äh, digitaler Form, ganz wichtig, weil ähm, es ist deren Tag und wie sie nachher da irgendwie die Fotos, ähm, ja, sich nachher irgendwie hinhängen oder speichern möchten, das, das möchte ich denen schon gerne selbst überlassen, ähm, genau, und dann gibt es auch noch eine kleine Überraschung von mir, also mit, ein paar Fotoabzüge sind auch immer dabei, ich verrate das jetzt,
1: <lacht> ne? Oh nein. Ja. Ich als, ich, wir hätten vorher so ein Spoiler-Ding reinmachen müssen, Janina. So, bist du ein Brautpaar aus 2023 von Janina? Bitte überspringe <lacht> die nächsten 15 Sekunden. Bist du kein Brautpaar, darfst du machen.
2: Das können wir ja dann machen, das fügen wir ein. Ja, ja. Es, 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 es ist ja wichtig, weil ich bin ja, also ich habe es ja wie gesagt gelernt und ich habe das tatsächlich, ich bin ja auch eine der Letzten, die das äh, als... Ja, also ich habe auch noch Filme entwickeln gelernt, ich habe das Ganze, ne? von daher ist für mich erst ein Foto, also ein Foto ist für mich erst ein Foto, wenn es halt irgendwie in der Hand gehalten werden kann oder an die Wand gehängt oder in einem Fotoalbum, also das ist halt alles, was man so in der Hand hat, von daher geht, geht keiner, ob es jetzt ein Porträt-Shooting ist oder auch, auch eine Hochzeit, geht keiner ohne Fotoabzüge weg, weil ähm, das ist für mich einfach unglaublich wichtig ist. Doch, ich. Du? Ja, stimmt. Also da muss ich jetzt hier Schande mal kurz auf weg. Mein Haupt,
0: ja. <lacht> okay, das war aber auch eine sehr private Geschichte.
2: <lacht> es war auch ein freies Projekt, ne? Also das ähm... Aber Marie, rede über, ja, ja, ich äh, gebe dir gerne noch mal einen Fotoabzug.
1: <lacht> ich sehe dich schon beim Shooting, deswegen ist man mit so einem kleinen Fotoabzug um die Ecke kommt so <lacht> hier
2: dein Album. <lacht>
1: Aber du bietest doch auch mit an, dass man ähm, über dich direkt ein Album bestellen ja, kann, Ja, genau. Oder?
2: Also klar, die, die Braupaare haben natürlich in erster Linie schon, schon auch selber die Möglichkeit, aber ich empfehle einfach auch immer, ähm, das alles aus einer Hand zu machen. Also ich habe ähm, Fotoalben da zur Ansicht, ähm, ich gestalte Fotoalben. Übrigens sehr schön. Dankeschön. <lacht> Und ähm, genau, gestalte das auch ganz gerne. Ähm, hat einfach auch den Vorteil, also ich kennen kenn mich und ich weiß, wie das ist, wenn man vor einem Berg äh, Fotos ist und ähm, an so einem Tag entstehen natürlich auch viele Fotos und auch als Braupa hat man nachher viele Fotos. Ähm, bis man dazu kommt, äh, zu sagen, wir machen uns jetzt ein Fotoalbum, ähm, ist das ja auch immer das eine und äh, deswegen finde ich, klar haben wir auch Lieferzeiten und gerade so in der Hochsaison, äh, wir Hochzeitsfotografen, aber ähm, es ist auch einfach was Tolles, wenn du so ein schönes Album hast, was auch qualitativ nochmal eine andere Hausnummer ist als das, was ich mir jetzt bei Cevicolor bestelle zum Beispiel. Ähm, wir, wir Fotografen, wir arbeiten ja auch mit ähm, Laboren zum Teil zusammen, die, die ja gar keine ähm, ja, Privatkunden annehmen. Dementsprechend gibt es dann natürlich auch schon wieder andere Alben, anderes Material und das alles so ein bisschen aus einer Hand zu haben, macht, macht eigentlich auch, auch tatsächlich Sinn.
0: Also ich bin ganz begeistert von dem, auch dass äh, deine Brautpaare alle Fotos kriegen. Ich erkenne mich ja immer... auch toll. Ist, ist ja bei mir tatsächlich schon eine Weile her, dass ich geheiratet habe. Hi.
1: Aber,
0: äh, <lacht> <lacht> Aber ähm, da war das noch sehr mhm. limitiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt allgemein sich geändert hat oder ob das was sehr Spezielles ist, ähm, dass du einfach sagst, du bietest diesen Service an und sagst, hey, da sind immer alle Bilder dabei. Bei uns war das wirklich sehr reduziert auf eine gewisse Anzahl Bilder, die mhm. es digital gab und dann noch mal reduziert dann ein paar die dann eben, äh, die man als Abzüge, glaube ich, sogar dazu bestellen konnte oder so, aber schon noch eine ne ganz andere Geschichte. Und ich, ich finde es halt super toll, ähm, weil am Ende des Tages äh, dir gefallen gewisse Details ähm, sicher sehr gut. Die Frage ist, gefallen sie dem mhm. Brautpaar auch? Weißt du, was ich meine? Also es kann ja auch sein, dass andere Momente für ein Brautpaar vielleicht da äh, doch viel äh, schöner und wichtiger sind oder so. Und, und dann einfach zu sagen, nee, ihr bekommt einfach alle und. Damit kann man im Prinzip dann machen, was man will, finde ich persönlich ähm, richtig, richtig hm. also, schön.
2: Ja, für mich war es einfach so wichtig. Ähm, wie gesagt, ich, ich kenne es halt anders, wo ich, wo ich angestellt war, da wurde es halt ein bisschen anders gehandhabt. Ich will da jetzt gar nicht sagen, ob die das jetzt immer noch so machen. Das ist ja nun mal auch schon ein bisschen her. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass ähm, wir, wir gebucht wurden und dann gab es halt einen gewissen, ne, so wie bei dir auch, da gab es halt eine gewisse Anzahl Fotos, die im Paket mit drin sind. Und jedes, jedes weitere musstest genau. du halt dann extra dazu buchen. Und ähm, natürlich sind erstmal die, ich sag mal, die großen Momente schon die, die dann irgendwie genommen wurden. Ob es jetzt ein Ringwechsel ist, ein Porträt. Ähm, ja, das sind ja meistens so diese, diese klassischen Momente. Und dann hast du halt deine, deine Anzahl der inklusiven Bilder dann voll. Und dann kommst du als Fotograf, kommst du von der Hochzeit, warst irgendwie acht oder zehn Stunden da und siehst nachher, was die damit rausnehmen. Und das sind dann so, so diese dieses super geschnitten die sind diesen Tag irgendwie so super beschnitten. Weil ähm, klar haben die die wichtigen großen Momente, aber ich persönlich finde auch diese ganz kleinen Momente genauso wichtig. Genau, Und, ja. Ähm, deswegen war es für mich wichtig, dass die Brautpaare alles bekommen. Und wenn das halt, ähm, weil das, das macht diesen Tag so, ja, komplett weil ähm, und wenn es sowas ist wie ja weiß ich nicht ein kleines Mädchen was da das erste Mal probiert die Seifenblasen zu pusten das sind das sind diese Mini Momente die im ersten Moment halt nicht so super wichtig ist wie der der Hochzeitskuss aber ähm, drumherum insgesamt ja für mich eigentlich genauso wichtig sind also alles was so drumherum passiert und ähm, deswegen
0: ja total vielleicht sind es ja auch Momente wie du sagst die das Brautpaar so ja, total. Gar nicht mitkriegt ne also und, und wenn man das dann einfach auch nochmal sieht und, und irgendwie, dann ist es vielleicht, ich sag jetzt mal, der Neffe oder die Nichte oder Tochter oder wer auch immer. Und, und wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit, dem, mit den Seifenblasen und wenn man diesen Moment einfach dann auch nochmal dort sieht. Und, und Also so ein Foto würde man sich dann so einfach mit raussuchen ne? und automatisch dann natürlich dafür bezahlen. Wie viele Fotos äh, machst du so an so einem Tag? Sagen wir mal, wir bleiben bei den acht Stunden.
2: Uh, das ist
1: <lacht> so ein Durchschnitt.
0: Ja, ja, natürlich nicht auf die, auf die Zahl äh, genau, ja. wir wollen es jetzt ganz genau wissen, natürlich. Boah, es ist, es ist äh,
2: tatsächlich auch, da ist eine doofe Antwort, aber es ist halt auch super unterschiedlich, je nachdem, wie viel so passiert und so. Ähm, oh, bei acht Stunden kommen da schon manchmal so ein paar tausend zusammen. Aha.
0: Schon, oder? Also ich denke mir halt, wenn man selber unterwegs ist und irgendwo ein ja. Ereignis hat und da äh, Fotos macht, dann erschrickt man sich selber oft wie viele Fotos auf dem Handy oh, auf einmal. OMR, ne, Conny?
2: <lacht> ja, also das, das äh, <lacht> denke ich jedes Mal, äh, wenn ich dann, also ich arbeite ja grundsätzlich auch mit zwei Kameras parallel. Ähm, und wenn ich dann die, die Speicherkarten einlese am nächsten Tag, dann erschrecke ich mich auch manchmal, was da dann für eine Zahl steht und ähm, was da dann einfach auch, also man kann ja sagen, wenn ich acht Stunden fotografiere, sind es ja Minimum acht Stunden, zehn Stunden, manchmal sogar ja mehr noch, ja wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich will manchmal gar nicht wissen, wie lange ich dann in der Nacharbeit auch nochmal dran sitze. Ähm, das muss ja nochmal alles bearbeitet, ja. gesichtet werden und ähm, ausgearbeitet werden. Das sind dann schon tatsächlich einige, die dann da <lacht> zusammenkommen.
0: Ne? Darauf will ich nämlich auch hinaus, dass es ja am Ende des Tages auch im Nachgang nochmal wirklich viel äh, Zeit hm. in Anspruch nimmt, ähm, um alle zu sichten, zu bearbeiten äh, und entsprechend ja natürlich auch auszusortieren, was vielleicht wirklich gar nicht mit hm. reingehört oder so oder, oder wie auch immer. Dementsprechend auch ein echt aussieht.
1: krasser Service.
0: Richtig, Dass und da äh, mit äh, das ist Teil mhm. des Preises, ne? Das ist auch das, was man immer ähm, oder was gern vergessen wird am Ende des Tages. Dazu gehört, genauso wie deine Vorbereitungszeit und deine Gespräche und deine, ähm, dein Angebot schreiben und das Ganze eben auch im Nachgang ähm, noch ein gewisser Zeit Total, das, äh,
2: da, da, da habe ich jetzt auch nochmal mit meiner Kollegin mit Daniela drüber gehabt. Herzliche Grüße an der Stelle, fällt mir <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen Daniela irgendwie ja. taggen in dieser Form. Wenn <lacht> geht. Ähm, weil man hat auch einfach im, im, im Vorfeld hast du auch viel Zeit, die du mit dem Brautpaar irgendwie auch, auch sprichst und ähm, ich habe das auch schon gehabt, dass man irgendwie einen Tag vorher angerufen wurde, so, oh Gott, äh, können, wir haben das und das, wie, wie machen wir das und dann äh, bespricht man das nochmal. Ich habe auch schon abends um 10 Uhr mit dem Brautpaar telefoniert, weil die plötzlich, oh Gott, ich habe nochmal eine Frage dazu, was gar nicht die Fotografie selber betroffen hat, aber einfach so ein, so ein ja, Teil vom, vom Tag dann irgendwie betroffen hat und äh, ich dann so die erste Ansprechpartnerin war. Ähm, das, das ist das und ähm, tatsächlich auch die Nacharbeit, die ist natürlich unglaublich ja, langwierig, also bei, bei so viel tausend Fotos. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich ein paar Hilfsmittel, ich persönlich arbeite noch nicht mit der künstlichen Intelligenz, also das heißt bei mir wird jedes äh, ja, ich weiß, ich weiß ähm, tatsächlich äh, genau, also man hat ja natürlich schon, schon Abläufe, die auch ähm, gut ein bisschen ja, die Zeit ein bisschen runterrechnen. aber ich muss auch dazu sagen, ich mache das unglaublich gerne. Das ist vielleicht so, weswegen ich mich noch vor dieser KI-Geschichte so ein bisschen, ähm, ja, wäre nicht. Aber ich liebe es tatsächlich, also ich liebe es, das zu fotografieren. Aber ich liebe auch diesen Moment, die Bilder zu sichten, ähm, zu bearbeiten. Und ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn diese Hochzeit fertig ist und ich mir die dann nochmal fertig angucke. Und dann freue ich mich einfach so unglaublich. Ähm, ja, diese ganzen Bilder dann nochmal zu sehen. Also das ähm, gehört für mich irgendwie auch mit dazu. Das mache ich schon seit so vielen Jahren. Natürlich ist es super zeitintensiv und man kann das auch viel abkürzen. Es gibt auch einige, die geben es ganz aus der Hand. Das wäre für mich gar keine Option, ähm, zu sagen, ich fotografiere jetzt nur und jemand anders macht, macht den Rest. Ähm, nee, also das, das brauche ich irgendwie auch. Und deswegen, ja, dieser Moment, die Hochzeit fertig zu haben, ist natürlich auch mal ein ganz toller weil dann natürlich auch mal ja so ein großes Projekt, also gerade bei so vielen Stunden, so ein großes Projekt dann so abgeschlossen wird. Aber ja, ich liebe es einfach auch, das nochmal anzugucken tatsächlich. Meine gehört
0: ja <lacht> diese Liebe so an. Ich sitze
2: hier auch so tatsächlich auch. mit einem relativ großen Grinsen und äh, lache jetzt über mich selber auch schon. Aber ähm, ja. <lacht> das hört man. Wenn wir das nächste Mal in Ostfriesland sind,
1: oder zumindest ich in Ostfriesland bin, Komme ich mal zu dir ins Studio und wir machen einen Videopodcast und nehmen, also schalten entweder Conny dazu oder Conny ist live mit dabei und ähm, nehmen dann mal ein paar video aus. Weil ich so grillen, so meinst du ja. Ja. Um diese Freude zu sehen. Aber das ist für ja, alle. Wenn du auf einer Leitung bist, dann nehmen wir das nicht. Ja, das sollen wir hinkriegen. Ich finde auch im Nachhinein, Conny, wir sollten dringend gucken, ob wir ein Leiterbild von Janina haben, das freistellen und oh, wir auf unsere Mega und <lacht> haben wir
0: Haben äh, wir ganz sicher von dem Hamburg Shoot. Ich, ich, ich also, befürchte es ja. auch. Ja. <lacht> <lacht> die hat
1: doof gelaufen, mhm.
0: ne? Was waren so das Wiss witzigste, was du erlebt hast ähm, beim
2: Fotografieren bei Hochzeiten? Ja, da kommt mir direkte Geschichte. Äh, ja, tatsächlich. Dann ja, ich, ich man weiß es Also ist ja schon ganz viele Jahre her. Ich war damals mit einer Kollegin, also wir waren, wir waren zu zweit auf dieser Hochzeit und es war in der Kirche und ähm, das war tatsächlich so, dass das eine große Kirche war. Meine Kollegin hat von oben von der Empore fotografiert und äh, ich durfte tatsächlich, das ist auch nicht immer der Fall, aber äh, ich durfte mich komplett frei bewegen in der Kirche, was sehr, sehr schön war. Das heißt, ich gehe dann meistens... Zu dem Ja-Wort, zum Ringwechsel, gehe ich ganz nach vorne, wenn ich, wenn ich das darf. Also ich bin ganz, ganz dezent, aber da bewege ich mich schon einmal nach vorne. Und tatsächlich kam das allererste und das einzige Mal bis jetzt, kam auch ein Gast mit. Also die ist auch mit nach vorne gegangen. Der Altarbereich war ziemlich groß. Es waren so drei Stufen, die hochgingen. Und es war wirklich gerade so dieser tolle Moment, dass Papa steht, also die Gemeinde steht und alles ist ruhig. Und jeder wartet auf das Ja-Wort und diese... Die, dieser Gast ähm, ist halt gestürzt. Also die ist, die ja, die ist tatsächlich ähm, vor mir, ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie war. Also die ist auf jeden Fall, die hat sich nichts getan, also das schon mal an der Stelle. Ähm, und sie ist halt tatsächlich über diese Stufe ge gefallen und ist halt mit so einem lauten Flatsch wirklich so, so gelandet. Was eigentlich auf diesem Steinboden? Oh, ja, und, und richtig natürlich Flatsch. halt auch in dem Moment. Also ich glaube, oh. wenn ihm ein Lied gesungen worden wäre, in dem Moment auch blöd, aber es war halt gerade, wie ich so Tonstille. es war gerade so die Ansprache vom Pastor und sie fällt da voll hin. Und ähm, ja, also mein persönlicher Fehler war, zu meiner Kollegin zu gucken, die ähm, oben auf dieser Empore stand und äh, diese ganze Kirche hat so gelacht, also leise, aber du hast überall diese und Köpfe gesehen, die wirklich, ähm, ja, und ähm, meine Kamera war Gott sei Dank <lacht> ziemlich groß mit einem Batteriepack drunter, dementsprechend konnte ich mich da ziemlich gut hinter verstecken, aber ähm, ja, das ist, das ist so eine Geschichte. Also es gibt natürlich unglaublich viele Geschichten, die man so erlebt, aber genau. Ja. ja.
1: Hast du das auch, okay. manchmal fällt mir gerade äh, passend dazu ein mit dem Freibewegen. Ich kenne es häufig aus dem Standesamt, also generell. Standesamt, ähm, zum Glück sind Standesamt keine Dienstleister, die auf der freien Marktwirtschaft mhm. überleben müssen. <lacht> ähm, weil die halt auch sehr speziell sind. Und da halt so die Bürokratie für nicht durchkommt. Ich hatte das auch schon, dass Fotografen nicht hinter die, den Standesbeamten oder die Standesbeamten okay. durften. Ähm, weil ich, die genaue Begründung habe ich bis heute nicht rausgefunden, aber das ging nicht. Und dass auch die Standesbeamten so aus meiner Erfahrung also, oder zumindest die Fotografen immer zu den Standesbeamten gehen und fragen, in welchem Radius sie sich bewegen mhm. dürfen. Weil wirklich die Standesbeamten auch nicht davor zurückschrecken, mitten in der Trauung einfach zu sagen, ähm, Entschuldigung, Herr So-und-so oder der Fotograf, die Fotografin, gehen Sie sofort hinter meinem Rücken weg, sonst mache ich nicht weiter. Habe ich ja auch schon überlebt. Äh, äh, <lacht> überlebt ja. überlebt habe ich es auch, <lacht> aber erlebt habe ich es auch schon. Hast du das auch ähm, schon mal gehabt, dass ähm, gerade halt Standesamt oder auch Pfarrer ähm, häufig ja mit diesem neumodernen
2: Hochzeitsscheiß ähm, mhm. nicht immer so mitkommen? Ähm, gibt's ähm, bei dir tatsächlich auch? beim Standesamt nicht. Das habe ich noch nicht, ja, also das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also da habe ich großes Glück. Das war alles immer sehr, sehr cool. Und die sind auch, wirklich, ganz locker. Und ähm, viele sind auch äh, froh, dass man dann da ist, ähm, dass die dann sagen, so okay, alle können sich entspannen, ihr braucht jetzt nicht alle nach vorne rennen. Wir haben jemanden, der hält es fest, genießt den Moment. Finde ich auch persönlich immer super. Auch wenn sich da alle dran halten, ob es jetzt Kirche ist, freie Trauung oder auch, auch Standesamt. Ähm, einfach weil, ja, Du sollst ja den Moment genießen, das ist ja so, so, so das eine. Und zum anderen ist es natürlich zum Fotografieren. Auch du hast jetzt nicht überall die Handys vor dem Gesicht, ne? Also das kommt halt nochmal dazu. Das jetzt schon mal so am Rande. Äh, bei der, bei der Innenkirche der habe ich das schon gehabt, ja. Also die Pastoren sind dann nochmal irgendwie so ein, ja eigenes Völkchen, würde ich jetzt mal ganz dezent so formulieren, äh, da habe ich es tatsächlich schon erlebt. Also, dass die, ähm, da auch immer der Rat an die Brautpaare, wenn ihr, wenn ihr ähm, kirchlich heiratet, ähm, es gibt ja auch immer ein Vorgespräch, natürlich auch beim Standesamt und so weiter, ähm, immer ansprechen, dass da, dass ihr einen Fotografen dabei haben möchtet. Ähm, Gerade bei der, bei, in der Kirche ist es auch so ähm, ich, ich muss mich als Dienstleister schon dran halten, wenn die jetzt zu mir sagen, okay, du darfst nur in der vordersten Reihe sitzen und darfst dich gar nicht bewegen oder du darfst halt nur den, den Einzug und den Auszug fotografieren. Ich muss mich dran halten, was natürlich auch für Gäste blöd aussieht, weil die für die ist es ja wurscht, die machen es halt ja trotzdem. Das sieht dann immer ein bisschen doof aus, wenn die dann sagen, okay, warum hat die denn jetzt nichts gemacht? Aber ich halte mich natürlich dran. Aber für die Pastorin oder auch für den, für den Standesband ist es häufig auch eine gute, ähm, gute Informationen, dass man Fotografen dabei hat. Also viele sind total happy, die kündigen das, wie gesagt, ab und freuen sich, dass das jetzt nicht permanent so ist, dass da, dass da tausend Blitze gehen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich fotografiere zum Beispiel auch ohne Blitz. Also man kann halt auch immer mal so ein bisschen, wenn man weiß, der Standesbeamte oder die ähm, Pastorin oder Pastor, ähm, die finden es nicht so cool, dass man als Fotograf gebucht ist, dann gibt es auch immer nochmal die Möglichkeit, ähm, das Gespräch natürlich zu suchen, ähm, bisschen zu gucken, okay, ich persönlich fotografiere ohne Blitz, ich fotografiere ganz dezent, ähm, ich fotografiere kein Gebet. Das sind so Sachen, da ähm, lässt sich auch durchaus noch mal drüber reden. Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich ihre Erfahrung auch schon gemacht haben ähm, mit Fotografen oder mit Fotografinnen, ähm, ja, dementsprechend.
1: Aber das ist ein super Tipp auch für die Brautpaare, das finde ich richtig gut, ähm, ja. dass du das mitgibst. Weil es natürlich auch in der Planung wichtig ist, es gibt ja nichts Traurigeres, als du buchst einen Fotografen für ja auch, ähm, ich sage mal, eine gewisse monetäre Vergutung. Und dann sagt der Pfarrer, mm. nee, mach mal nicht. Und dann ist es ja total schade, weil wir dann, ich sag mal, je nachdem wie lange die Trauung geht, aber für diese Zeit halt, ich sag mal, das mm. so Also gibt's Pfarrer.
2: auch, wenn halt im Vorfeld irgendwie aus welchen Gründen auch immer das nicht angesprochen wurde und ähm, ich bin immer früher da, also sofern ich jetzt nicht vorab schon mit dem Brautpaar da irgendwie Aktionen hatte, dann ähm, bin ich immer früher da und ich suche auch immer das Gespräch und ähm, das ist natürlich immer blöd, wenn dann gesagt wird, nee, geht gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich versuche dann immer so ein bisschen zu gucken, okay, können wir einen Kompromiss finden, aber ähm, es ist natürlich für die auch manchmal ganz gut, wenn die es einfach im Vorfeld wissen ne? und dass man dann im Vorfeld schon mal gesprochen hat, okay, darauf kann ich mich einlassen, wenn die Fotografin oder der Fotograf das so und so macht. Ja. Aber das finde ich ein richtig guter Hochschulverdienen-Tipp.
0: Definitiv ist es ja. Uh, ich will kein Spielverderber ja, sein. Ja, finde es trotzdem. Ich weiß nicht, was kommt. Ja, ja, ich sag's mal so: Das gibt weitere Folgen.
1: Ja, habe ich auch gehört. Also, Janina, ja, du auch den <lacht> Es gibt einfach weitere Folgen
0: das äh, werden mehrere Teile, weil wir haben nicht mal im Ansatz irgendwie alles besprochen, was es zu besprechen gibt, was wahrscheinlich bei uns sowieso nie der Fall sein wird. Es gibt ein Wort, <lacht>
2: special Ja, sorry, manchmal rede ich sehr viel.
0: Nein, alles völlig in Ordnung. Ist, äh, also, was heißt, du redest viel? Du hast einfach auch viel zu erzählen und es ist wichtig und gut und für, für unsere Hörer, Hörerinnen sowieso äh, ein totaler Mehrwert und eine totale Bereicherung. Ich habe eine letzte Frage. <lacht> Jetzt haben wir schon geklärt, was so die Witz der witzigste äh, Moment war, den du vielleicht so erlebt hast. Äh, was waren so die krasseste Reaktion auf deine Arbeit, ähm, auf deine Bilder oder auf den Tag an sich, wie auch immer, aber so die krasseste Reaktion, ähm,
1: die du Spänen. erlebt hast?
2: Definitiv Tränen. Das äh, finde ich immer so.
1: schon mal. Ja. ja. Ich
0: erinnere mich nur selber daran, dass äh, auch wir, Marie, äh, bei ja. den
2: Bildern oh. Tränen in den
0: Augen hatten. Ja.
2: Also tatsächlich habe ich es einmal, einmal auch miterlebt. Ähm, genau. Also das war, das war tatsächlich so die die Frau die hat gar nicht an dem Tag gar nicht geweint und gar nichts. Sie war ganz ganz aufgeregt und so. Und ähm, dann, dann gab es halt die, die Fotos und dann, dann liefen die Tränen. Aber volles Fund. Also, weil ich glaube, du bist oh. dann einfach noch mal entspannter und so. Ähm, ja, das ist natürlich auch schön, wenn man das mal direkt erlebt, ne? wenn man daneben sitzt. Das ist das. Ist, das, ist, das, ist das. Also, die meisten Brautpaare mhm. gucken es ja für sich an und dann ähm, gibt es halt auch ähm, ja, ganz, ganz tolle Nachrichten und. Äh, ja, das ist immer ganz schön. Und wenn sich das äh, machen lässt, ähm, mache ich das auch ganz gerne, dass man sich danach nochmal irgendwie trifft. Also sonst wird es natürlich auch mal viel, weil es ja, sind ja nicht alle Brautpaare von von nebenan. Ähm, das äh, wird dann per E-Mail oder per Post gemacht. Aber es ist natürlich auch mal schön, wenn man eine persönliche Übergabe hat. Und ähm, das ist immer ganz schön. Und das, was immer sehr, sehr schön ist, äh, kurz nochmal, ist immer zu, wenn man hört, wir haben dich gar nicht gemerkt. Und das ist immer... Ähm, ja, so möchte man das ja haben. Man hat mich nicht gemerkt, aber es ist trotzdem, oder ne, wir haben so viel krass, dass, ja, wir haben das alles nicht mitgekriegt. Ähm, so viel, was hinter uns neben uns passiert ja. ist und ähm, ja, das ist einfach immer eine schöne Bestätigung. Ah, oh,
0: schön. Ich finde das die <lacht> Sturale, Sehr gut. Ich, 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 <lacht> ich freue mich schon auf die
1: weiteren
0: Folgen. Ja. Janina, also du merkst, du kommst hier nicht davon. Wir Jeder werden noch gar, gar kein Folgen Problem machen. <lacht> Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, fürs erste Mal quasi so gemeinsam in der Runde. Ähm, ich also auch, ich freue mich total. Ich ist ja gar nicht genau, was jetzt auf mich
2: zukommt, aber ähm, war sehr, sehr schön mal wieder. Okay. Ich danke ah, euch. Yeah.